0: Hola, mi nombre es José Félix y este es mi podcast Un Mortal cualquiera. Mis invitados nos contarán sus historias de cómo lograron el éxito siendo mortales como tú y como yo. El éxito no tiene que ver con el dinero, el éxito tiene que ver directamente con alcanzar la meta que te propones. Y te quiero demostrar que tú también lo puedes lograr, siendo un mortal igual que ellos. Bienvenidos a mi podcast. Un mortal cualquiera. Hola, ¿cómo están? Hoy, en mi primer podcast, Un mortal cualquiera, tendré como invitado a un amigo de toda la vida. Alguien que admiro por su disciplina y forma de trabajar. Quien de un barrio humilde de la capital logró el sueño que se propuso. Ubaldino nos contará cuáles fueron sus retos más grandes. Cómo trabajando duro, hasta gratis en algunas ocasiones, Llegó a alcanzar su meta y ser el fundador de Urban Audio Entertainment. Esta historia será muy motivadora. Lo dejo con el DJ Tito. ¿De dónde vienes? ¿De dónde naciste? ¿De ¿Dónde son tus inicios?
1: Bueno, como muchos panameños en el Santo Tomás, no mentira. Bueno, yo vengo de Parque Lefebvre, ciudad de Panamá. Crecí, creo que un, en un barrio humilde, sencillo había sus problemas y su cosas pero se podía vivir ¿no? esto era feliz, feliz. era feliz
0: en ese, en ese tiempo
1: pues con lo que poco que se tenía la verdad sí era uno uno era, uno era feliz con lo poco que tenía pero uno siempre miraba hacia hacia el horizonte ¿no? pensando sí. en lo que en lo que uno podía mejorar y todo lo demás
0: ¿y cu cuándo, cuándo fue el momento en ese tiempo que tú viste porque digo DJ en ese tiempo, en la edad que tenías, no creo que todavía lo tenías pensado como que hey, yo voy a voy a mi, mi futuro va a ser ser va a ser DJ. Yo, yo me imagino que tú pensaste o, o cómo fue que comenzó eso en tu mente. Bueno,
1: primero que todo era, era como una como una no una fantasía como un sueño que tiene todo mundo de pelado como que uno admira, hay, hay niños que ven de repente a un bombero pasando y, y, y de repente eso lo motiva, le dice, Ay, quiero, cuando sea grande quiero ser esto, ah, que quiero ser doctor, pero igual como todo niño yo quería ser arquitecto, quería ser otra, otras cosas, pero había, hay cosas que te motivan, ¿no? Que, como que te llenan, cuando tú las haces o, o ves que las hacen, te llenan. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que era el tema de, de, de lo que es pasar música, hacer DJ, o ¿no? colocar música ahí. Y todo lo demás, que primero empezó como un pasatiempo, no un vacilón, pero ya fue uno poco a poco tomándole tomándolo el amor que, que yo le tomé a, a, a esta profesión. esto Uno fue como entendiendo en el camino, en realidad, qué, qué es lo que es
0: este, este, este medio de vivir, por decirlo así. ¿En qué, ¿En qué momento tú decidiste de que sabes que esta va a ser mi profesión?
1: Mira que eso fue por ahí profesión full time, de trabajar esto full time fue como en el 2012, por ahí, 2013, porque siempre tuve un trabajo, al, vamos a decir, el, el trabajo principal era el trabajo de oficina, de 8 a 5, haciendo cualquiera cualquier trabajo en general, pero como así, como ahí, como el 2013, 2012 fue que decidí Encaminarme totalmente y dejar de un lado la, los trabajos de profesión, lo regular que tiene la persona, y, y, y decidirme por eso. A pesar que tenía las dos oportunidades, estaba ejerciendo las dos cosas: mi, tra mi trabajo normal y el trabajo de día. Tú tomaste
0: ese riesgo, dije: que okay, yo voy a ah. dejar el, el trabajo que tengo para, para perseguir mi sueño, pues.
1: Sí, porque uno, uno fue porque de hace tiempo quería hacerlo, o sea, lo había pensado porque me estaba me estaba, me estaba dando la comodidad, o sea, um, económicamente me estaba dando la comodidad y me hacía, bien, me hacía sentir bien, las dos cosas, ¿no? Pero siempre está la duda de lo que uno piensa, ¿no? Me lo vas a dejar algo seguro por algo que puede en cualquier momento te puede dejar tirado, como quien dice, por acá los panameños, pero pero sí fue por ahí más o menos lo mismo. ¿Qué fue lo que me, que me motivó en realidad? Porque me sentí seguro, porque sentí como que, bueno, ahora sí ya tengo los medios, estoy conectado, tengo los equipos, tengo la experiencia, voy. Porque, ajá sí.
0: OK. Dijiste los equipos. Ajá. Tú, media cuando trabajabas ahorrabas ahí de poco a poco para ir comprando tu equipo o ¿cómo, cómo, cómo hiciste esa parte
1: bueno en esa parte yo sí sí un poquito como como soñador o me gusta tener lo mejor yo empecé con equipos baratitos y de hecho como todo la mayoría de los días empezaron trabajando con cassette haciendo mezcla con cassette grabando un pedacito de acá esto y lo otro tú más o menos es, tienes idea de lo que hablo esto, Exacto. esto y poco a poco, ¿no? Fue una meta. Eso, eso, era parte de, era parte de, de, de lo de ser DJ, por supuesto, ¿no? Pero el complemento también era tener buenos equipos, no por faranulear ni por ser mejor, sino porque uno pasa por, por etapas, ¿no? Y uno al principio cuando tenías tu cassette y tu CD player tus tu, tu disc y tus cosas tu cosa, yo no, no te es un lío no, yo quiero superarme yo quiero tener un mejor equipo y son dos cosas que van de la mano uno que no quiere superarse personalmente y no solamente cuando uno hace unos buenos eventos o el cliente te dice hey muchacho la botaste hey muchas gracias también es que tú ves en los equipos de buena calidad y eso habla de que de que estás lucrando con el negocio y te está dejando
0: buenos dividendos, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y más cuando a uno le gusta, yo me imagino que tú ahorra, no ibas, no salías para comprar tu equipo.
1: Ah, por supuesto, ¿no? uno se, se priva de una u otra cosa para comprar para comprar los equipos. Y muchas veces hasta hasta unos viajecitos de otros se truncaron por por aguantar el bolsillo, por comprar uno con otro equipo, pero siempre con la con la idea de que, de que es una inversión, no solamente es como, como llenarse uno, como que ah, me lo compré, y por lo menos ahorita estoy sentado y estoy viendo mi, uno de mis sets, yo tengo unos platos páginas aquí enfrente que son uno de los top de o sea, el top set de los DJs, y yo digo, ah, aquí tal, pero no es solamente eso, sino que también va a tener una herramienta de trabajo y la indicada.
0: Es correcto. Y después de, de que te compraste y que, y que decidiste, compraste tú, estabas comprando tu equipo y decidiste dejar el trabajo que tenías para tomar en serio este trabajo y decir, ven acá, voy a comenzar. ¿Dónde comenzaste?
1: Bueno, para pa, pa hacerte más completa la respuesta a la pregunta, el, lo, lo que más me motivó a tomar la, la, la decisión fue en, cuando vi el potencial que uno podía... O sea, el potencial que tenía este negocio, pues, y en la posición que yo estaba, porque no solamente te buscaban para trabajar como DJ o sea, hey, DJ, puedes pues, tocar aquí, pero tú tienes equipo. Ey, pero tú tienes bocina. Y entonces ahí se abrió una brecha que yo nunca nunca le había puesto atención, porque uno nada más traba, yo pensaba, bueno, voy a trabajar como DJ, me va bien, de repente me llaman de aquí, voy a hacer unas ediciones acá, tita, pero no nunca había visto la parte de las bocinas y de, la, de los equipos de audio y las luces y los micrófonos y ese tipo de cosas. Y en parte eso fue lo que me motivó cuando vi que, 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 que había que había una manera de sacarle mucho más al, a, a la profesión.
0: Ok, ok. O sea, tú me quieres decir que tú desde el principio, desde que tú decidiste comenzar la carrera, tú, tú ya tenías en mente tener eh, un lo que tienes hoy día que es Urban Audio Entertainment. O sea, que ya tú lo habías, ya habías tenido esa visión desde el principio. Correcto, sí, correcto. Pero entonces, pero para llegar a tener lo que tienes hoy, tuviste que haber trabajado bastante, ¿no? Uf y
1: hasta gratis. Yo recuerdo que yo empecé, yo empecé formalmente, formalmente eh, para trabajar o sea, al, al público. No, la primera, primera vez recuerdo que fue como al mes de haberme comprado una computadora porque yo pasé por todas las etapas. Yo empecé tocando con, como te dije, mezclando con café, haciendo mis locuritas. Después, en el colegio, la última, el último ciclo de mi colegio, tuve la oportunidad de tener amistades que tenían acetato, tenían platos y nos, nos fugábamos en la escuela las últimas horas y nos íbamos a practicar, a mezclar, estaba con la otra, en pura pasta. Y bueno, y después vino el, el, el cambio a los CD, pero a todo esto yo estaba todavía totalmente fuerte, nada más era como un, como un hobby, pero ya cuando vino el tema de los CD, ya terminándose los CD y entrando en la computadora, ahí sí ya fue que yo tomé con fuerza el tema, que eso fue así como en el 2008, 2006. Y donde empecé, fue en la casa de un amigo, que fue el que me invitó. Dije, ¿por qué porque eso que tú haces allá en tu, en tu cuarto, por qué no vienes y lo haces acá? Y trasladé toda la computadora con todo el tema, y es ahí empecé tocando gratis, después me llamó otro amigo en otra casa y así después me ¿en la casa de Juan? Eh, sí, en la casa de Juan me acuerdo de una navidad sí, 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 una navidad mezclando con Winamp en la computadora imagínate ¿con Winamp?
0: sí, mezclando con Winamp el otro wow, wow y entonces después de ahí ¿cuáles fueron tus primeros eh, tus primeros pagos? Eso, los pagos, el, el pago sí, el primer pago que recuerdo
1: fueron como guaros <ríe> y como 20 palos una vaina así. Enfocó. en en envía Me acuerdo con un amigo que tenía una discoteca móvil que era una discoteca móvil, pues tenía un par de bocinas nada más, pero tocábamos así en fiestas y todo lo demás y los pagos siempre eran así, hey, dile a tu que venga, y ahí hay 20 palos y hay 25, o sea, 25 era algo fantástico, que siempre eran 20 palos, y hay gracias, y hay guaro, hay comida hay parking es esos eran los pagos y luego de ahí, a, 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 gracias a ese, a ese muchacho que yo conocí, que era el dueño de esa discoteca me llamaron de un bar discoteca que estaba en la frente de Villalucre que ya no existe. Ahí diagonal al Dolín, por Plaza ¿Cómo Montenador, se llamaba? La esquina se llamaba. Era un okay. bar, lo chistoso que era un bar de salsa. <risa> El bar tenía tenía su barcito con bar y todo lo demás y atrás tenía una pista inmensa de baile ahí se presentaba ahí se presentó Wichi Camacho eh, grandes salseros de afuera los traían y se y se presentaban allá atrás, y yo era el que tocaba adelante, y a veces me tocaba abrir los eventos y todo lo demás, pero lo más chistoso que yo era un DJ de, de plena, yo ponía reggae re, re, danzal uno que otro merenguito, haitiano o sea, yo era más como un, de, un, de un formato criollo y eso fue no fue difícil, sino que fue como un reto para mí, porque eso no era mi fuerte. La salsa no era mi fuerte, así que me tocó, me tocó conseguir música y afinar lo que era la, la parte de la mezcla de la salsa, que de todos los géneros el más difícil es la salsa. Totalmente. ¿Y, y
0: cómo hacías entonces con la música...? que te gustaba poner, no la ponías entonces.
1: No, porque desde que tú desde que llegué, cuando el señor que me, que, me, que iba a ser el gerente del lugar, me dijo, señor, señor, esto es un bar de salsa latino. Aquí no se pone reggae, ni reggae, ni reggae. Bueno, en ese tiempo sí ya estaba el reggaetón, ni reggaetón, ni reggae, ni nada de esas cosas. Aquí usted va a poner salsa y merengue para que la gente baile O sea que eso era, desde que yo entraba ahí hasta que salía, era salsa y más salsa que otra cosa
0: y ¿cuál era el horario de ese de ese de ese bar? Bueno ahí sí
1: ahí sí me, me me explotaban pero gracias a Dios acababa temprano porque era de que en esos tiempos en la discoteca tú entrabas tenías hora de entrada pero no tenías horas de salida porque no había esa ley que hay ahora en Panamá que es la ley zanahoria que a las 4, se termina todo y era hasta la muerte la, y yo entraba a las 7 de la noche por ahí 7, 7 y media Re, recuerdo que estaba trabajando tenía mi trabajo normal de 8 a 5 gracias a Dios trabajaba de lunes a viernes abajo. y en, la, en ese bar trabajaba de jueves a sábado y entraba a las 7 de la noche y eso era hasta que se rompiera el cuero y así mismo era los jueves terminaba temprano, los viernes terminaba un poquito más y los sábados eso era había que echar a la gente para no amanecer ahí
0: y después, ¿para dónde te fuiste? Después de ¿Cuánto, ahí... ¿Cuánto tiempo demoraste ahí?
1: Uf, como un año y medio, más o menos, por ahí. Ok. Y después de ahí, eh, creo que sí, vinieron los problemas ahí que, que tienen como un problema con los dueños, una cuestión ajena a mi conocimiento, pero me recortaron, me dijeron que no fuera más, que iba ahí de poco a poco en los eventos, y entonces ahí... Empecé a tocar en, en eventos que me llamaran así, de amistades, cumpleaños. Yo tocaba en Casa de las Acacias, en Don Bosco, <ríe> y así iba y pagando mi platita, así con, una, con los los amigos, las amistades que tenían su, sus equipos pequeños. Hasta que un amigo de donde en el área, yo estaba viviendo en Santa Clara en ese tiempo, un amigo me hizo un, como, me dijo, ¿quieres, ¿quieres tocar ahí? Hay un eventito en CAI okay, 50, a el otro en un antiguo un lugar que creo que era un casino se llama El Princess ¿cómo se llamaba? El Princess Casino tenía un bar que Ah, así se llama ahí fue entonces que me, me buscaron para ser residente ahí y de ahí en verdad pues, empezó todo ahí fue donde andé hice un, varias conexiones de esas conexiones me llevaron como quien dice, ahí mismo a la vuelta de la esquina, el Perla estaba en el World Trade Center en calle 50 y de ahí me llevó al Hard Rock al Hotel Hard Rock Hotel
0: ok, ok,
1: entonces, entonces estaba y hasta que al final quedé siendo residente de una de las, de las áreas de ruta
0: de, del Hotel Hard Rock exacto,
1: pero previo a eso como te digo, tocando donde me llamaran tocaba en en barcitos, en Calle Uruguay, un de vez en cuando, por ahí un barcito chiquito, cosas así. ¿Y
0: nunca te decidiste, nunca te pusiste a pensar como que, hey, man ya estoy cansado de esto, no estoy en un lugar eh, fijo, este, ya voy a esperar, para ver si comienzo a buscar trabajo normal, este, nunca es, te tuviste como un momento... Es que,
1: es que en realidad, durante todo lo que te acabo de contar, siempre tuve un trabajo fijo y estable. Este, el, Lo que era de trabajar, porque es nocturno, eh, siempre era un hobby, como te decía, okay. en, la esquina, en la esquina yo tenía mi trabajo y bueno, iba y me trasnochaba y al día siguiente iba a trabajar, y pero por suerte era de lunes a viernes. Igual okay. acá cuando trabajaba la perla de tenía mi trabajo, <coughs> trabajaba de, de, de 8 a 5 normal y en la noche, bueno, llegaba a la casa descansaba un poco y me iba para allá y así o sea tenía mi siempre tenía mi como quien dice no tenía todos
0: los huevos fuertes. era como tu hobby pues
1: exacto era un era un extra
0: un hobby un extra. Pues, que te representaba exacto era un extra exacto ok después a Rocafé que vino
1: en Rocafé yo te moré casi cuatro años ahí siendo residente toqué en todas las áreas pero el, la principal era la el piso 62 pero ahí toqué un montón de bodas, en montones de fiestas, como de ahí hacia acá, pues se vino el boom de todos los eventos sociales, pero ya de, de, de otra de otra envergadura, pues ya no era como más como acá, porque pues, tocaba en otros lugares, ya la cosa se tornó un poquito más, más económicamente representaba mucho más, ¿no? Ya por el nombre porque estaba trabajando en un lugar respetado, por decirlo así, conocido. Entonces ya las cosas cambiaron y, y alternaba entre eventos, eventos privados, tenía que verse tocar en, en los malls o presentarme en algún lanzamiento de alguna marca y ese tipo de cosas. Y todo lo combinaba pidiendo permiso del trabajo. O sea, nunca le daba, lo, lo, como quien dice, lo fijo, ¿no? Lo, lo seguro y lo alternaba con, con estos trabajos.
0: Ok, terminaste, este, bueno, después todo el tiempo de, de bodas y eso, yo, después fuiste creo que al casco, ¿verdad?
1: Sí, correcto, después del de, de Jarro Hotel me fui directo hacia el casco, hacia, creo que en ese momento era una de las, de las primeras discotecas que estaban, Club Bar, no sé cómo, le, cómo leían las personas, esto, de los que estaban más tope en ese momento que era Casas Jaguar. Habían como tres discotecas en la calle más o menos y esa era una de las más top Y, de ahí, y ahí empecé a trabajar, empecé viendo como dos días y ya después eh, dos días a la semana de cuatro y ya después esté
0: trabajando los cuatro días. ¿Cuánto tiempo duraste en casa Aguara?
1: Por ahí como los tres tres años y medio también, más o menos. ¿Bastante? Sí, sí, bastante. bastante Yo de hecho yo siempre pensé que, que cuando yo empecé esto, yo bueno, yo soy un esto yo como que voy a hacer un día de, de boda, día de fiesta y este tipo de cosas y al final como que era bueno para hacer como residencia.
0: Exacto. Me estoy bien en la residencia. Ahora mismo ya llegaste al punto en, en donde ya pasó todo el tiempo en donde tú comenzaste a pensar que la visión tuya era lo que estás haciendo ahora, o sea, ya terminaste Casa Jaguar, ya yo creo que en ese tiempo, yo creo que tú ya estabas como, ya estabas ahí alquilando
1: Sí, ya tenía ya tenía mi equipo de alquiler ya tenía entre, entre ese tiempo, digo, porque también lo, lo bueno era que como tenía dos trabajos, tenía mi trabajo fijo y tenía, creo que hasta sí, hasta el Harrog, hasta Harrock Hotel hasta ahí creo que tenía trabajo fijo después ya ya, no, no, miento, miento, miento. Como hasta el primer año de el primero segundo año de Casas Aguar mantenía alternaba el trabajo fijo de día y discoteca de noche. Hasta que sí, como el segundo año de Casas Aguar, sí ya, fue que decidí entrarle de lleno porque ya estaba alquilando, como tú me, me, me lo dijiste, estaba alquilando equipo, me llamaban a eventos y entonces ya ya se, se percibía pues que, que, que era el momento
0: hoy día tienes una marca uh -huh. Esta marca Urban ¿Cómo, cómo, cómo nació Urban en realidad Urban
1: Urban nació el nombre era Urban Beats Records me acuerdo que fue lo primero la primera tarjetita que hice porque yo lo que quería yo lo que quería era como trabajar de ediciones quería hacer ediciones quería hacer voces y este tipo de cosas quería hacer como pauta y este tipo de cosas y yo hice ese nombre como marca pero poco a poco eso fue mucho en, en, al, al mismo tiempo de que empecé en la esquina y todo el tipo de cosas la idea se fue como como agrandando o sea, siempre yo siempre pensé bueno yo quisiera ser dueño de esto de este lo otro tenía la idea pero el nombre, como, como me preguntas vino, fue porque le puse para un, para, para, un, para, una empresa de producción. Y al final se fue, fue, fue como mutando, fue mutando y se transformó en Urban Audio Entertainment. Porque muchos clientes me decían, pero oye, ¿cómo se llama tu equipo? Esto es dietito dietito Dj, Tito, DJ, Tito, DJ Tito. Y yo no, menos DJ no, 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 no se ve como muy formal. Yo aproveché que ya tenía el, el Urban Audio, el Urban Beat Records y lo cambié a Urban de urbano que es lo que, es lo, 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 lo que se estaba viendo que, que se iba a pegar en ese momento que era la música urbana y todo lo que eran los géneros urbanos y yo bueno, urban va en la línea ¿no? y bueno, y ya como se transformó en empresas como se brinda entre audio y entretenimiento por eso fue que se colocó el urban audio entertainment
0: wow uh, DJ Tito uh -huh. Pero te llamaste DJ Tito
1: no, no, por supuesto de, 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 como, es que mucha gente me pregunta eso a mí todo el mundo me conocía de pequeño como Tití y después de grande, Tito pero todo esto fue mi papá porque mi papá él le decía así de pequeño de, de toda la vida Tito le decían Tito, Tito y al final como quien dice lo heredé pues y como lo heredé entonces ya este más es, es DJ yo nunca nunca había pensado en el nombre de Ponerme yo es que bueno por ahí tengo que inventamos un nombre porque claro. eso es Tito pero bueno se fue se fue la bola así como que hey de Tito Tito hey pero es DJ Tito hey Tito, Tito y ya todo el mundo me conocía así entonces como que era era como metes, como quien dice metes un tiro en el pie y cambiate el nombre porque entonces que este quién es pero no hombre era DJ Tito ¿questo? entonces para evitar confusión dejamos el DJ Tito y le cambiamos una de las letras para no ser tan corriente, ¿no? para no confundirse con, con, todo lo, con toda la ola de tipos que había. Exacto, exacto. Le cambiamos a la I, por una I, la I latina, por una Y, y para hacerlo como más... como más más interesante.
0: Como diferente, claro. Sí, diferente. DJ, este podcast, como, como te dije al principio, es que seas un ejemplo para mucha gente porque realmente hay, estoy seguro que muchas muchas muchos, muchas personas o muchos pelados hasta peladas, que ahora también hay mujeres DJ, mm. le gustaría ser DJ y muchas veces quizás piensan como que hey, Chuso, yo no puedo ser así o, o yo no puedo o qué le dices a esos pelados.
1: Bueno, en base a mi experiencia y lo que di, lo que me lo que he vivido y lo que me ha pasado, no podría decir que, 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 que hay que dejar todo por sus sueños, sino que hay que ir de la mano las dos cosas, ¿sabes? hay que llevar el estudio, hay que, como yo te dije antes y no lo escuchaste, no hay que poner todos los huevos en una sola cesta, entonces uno tiene que ir probando por todos lados, yo de hecho hasta fui, yo tuve como unos tres años, yo también fui músico, yo toco trombón, leo música y todo lo demás, y tenía como una, un abanico de opciones, yo bueno puedo ser músico puedo ser DJ puedo ser contador y tenía ese grupo de opciones yo lo que le puedo decir a la gente es que a, la, a esas personas a esos jóvenes que tengan opciones no que se encasillen en una sola cosa hay que tener varias opciones ¿qué pasa con esas varias opciones? una de ellas pues que te resulte o puede que todas te resulten y tengas mucho más éxito de lo que te imaginas
0: sí, exactamente toda la razón y hey, muchas gracias por por participar en este proyecto mío.
1: No, ¿cómo no. Y gracias por el honor de ser el primero, ¿no? Exactamente. <risa> <A> <risa> Así sí, mismo es. Cuando pasen, qué sé yo, tres, cuatro años, cuando ya te dije que. Con tu, con tu programa en línea ya con, con imágenes y todo el tema, ¿no?
0: <risa> con un set y toda la cosa. Exacto. <risa> y, y ahí te vamos a invitar para el capítulo 100. Claro. Como... <risa> el episodio claro. número 100. Por supuesto, claro que sí. Los micrófonos son tuyos para que nos des tus tu, tus redes sociales, tu número o todos todos los productos que tú tienes. Así que cuéntanos.
1: Ah, no, muchas gracias, claro. Ante todo, como te comenté, gracias por el honor de ser el primero de entrevistarme en tu podcast, que de seguro va a ser un éxito, y mis redes sociales son eh, como Instagram y Facebook, me pueden buscar como Tito DJ, con T-Y-T-O-D-J, ahí en Instagram, Instagram y Facebook, y en el Facebook, al igual que en Instagram, van a encontrar todos mis enlaces, si quieren escuchar mi, mis mezclas, mis proyectos y todo lo demás, pueden accesar a mi Instagram. Ahí hay un link en mi bio, el cual lo va a llevar a mi canal de YouTube, a mi canal de Instagram, etcétera, SoundCloud y todo lo demás. En El link 3 se llama está en el bio, así que ahí los espero,
0: amigos. Excelente. Seguro todo el mundo ahora va a escuchar las mezclas del DJ Tito
1: sí como no, y lo bueno de, lo, de las mezclas es que no tienen ponche, no tienen es que como, como son los regulares, Dj Tito, no sé qué,
0: o Dj Fulano. Ah, son o, totalmente plain, no dicen exacto, nada.
1: Exacto, son limpios, por lo cual, ¿por qué están hechos de esta forma? Para que la gente lo pueda usar ya sea en su casa, en su negocio, donde quiera. Porque igualmente son canciones que son, no son mías, así que yo lo hago más bien como, como un favor para todas las personas y también para que me escuchen y se diviertan y todo lo demás ¿no? así que los pueden correr sin problema hay de todos los géneros hay pop, electrónico salsa, merengue todo lo demás y limpiecito sin poncho para que usted lo use donde quiera
0: Excelente, es el regalo del Dietito. Mira tú, hasta salieron con regalo y todo.
1: Cómo no, cómo no, cómo no?
0: Hey, Dietito, bueno, gracias y, y nos vemos pronto. Cómo no, saludos, éxito. Dale, chao, hermano.